0: Hola, soy Nuria Robora y estás escuchando mi podcast sobre espiritualidad, mindfulness, autoconocimiento, astrología psicológica y desarrollo personal. Este podcast es en colaboración con Storytel, que es una aplicación de entretenimiento con una biblioteca de más de 100.000 libros digitales, audiolibros y podcasts en castellano, inglés, italiano y catalán. Entre ellos mi audiolibro Aprende a vivir, aprende a comer y este podcast. Storytel vendría a ser como el Netflix de los libros, es decir, tú pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo sin limitaciones de escuchas ni descargas, ya sea desde tu móvil o tu tablet. A mí personalmente lo que más me gusta de Storytel es que puedo escuchar audiolibros y podcasts en el coche, en el transporte público, en el avión, mientras hago deporte, mientras cocino y antes de irme a dormir. Normalmente te dejan probarlo gratis durante 14 días, pero para ti, que eres oyente de este podcast, tienes una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. Solo tienes que entrar en storytelcom barra Nuria registrarte y descargarte la aplicación. Vamos hoy con el tema que nos ocupa, que es... Los oráculos. Es un tema que siempre que comparto algo en Instagram o a través de la newsletter sobre las cartas, sobre los oráculos, recibo mensajes de pidiéndome más información, ¿no? que amplía la información. Entonces ya hacía tiempo que decía, bueno, pues yo hablaré de esto en, en un podcast porque me es más fácil, me voy a expresar mejor para este tema. Así que ha llegado el día de hablar de los oráculos, de las cartas de los oráculos. En prácticamente todas las culturas antiguas del planeta han existido los oráculos, los cuales eran consultados con el fin de obtener la ayuda necesaria para tomar decisiones, para resolver conflictos y también para predecir el futuro. En toda la historia de la humanidad han existido diversos tipos de oráculos, de formas muy diferentes entre sí de oráculos, pero a través de los cuales lo que pretendía la persona era establecer contacto con entidades superiores como dioses, espíritus o antepasados. Un oráculo lo que hace es que permite a la persona que lo consulta la posibilidad de recibir las pautas que necesita para poder satisfacer su modo de vida y para llevar una solución a sus problemas. Um, los oráculos dentro de las distintas culturas tenían sus propios métodos para realizar sus consultas que dependían de su forma de vida, de sus tradiciones y de qué costumbres los nutrían. Generalmente eran los sacerdotes o las pitonisas quienes tenían el honor de descifrar los mensajes de los oráculos, pero estos también podían ocurrir de algún tipo de señal física o incluso en el sacrificio de animales. Actualmente existen oráculos que pueden atender los requerimientos de las personas también para averiguar sobre qué pasos dar en sus vidas, siempre como una forma de indagar en sus propias cabezas sobre la manera de conducir mejor sus existencias. Entonces, normalmente los oráculos se utilizan para adivinar el futuro, para predecirlo pero yo personalmente no les doy este uso igual que con la astrología hay la astrología predictiva y en cambio yo utilizo la astrología psicológica pues para mí las cartas los oráculos es exactamente lo mismo no es una herramienta para predecir el futuro y consultar qué me va a pasar me va a ocurrir esto hago esto con esto o Etcétera, ¿no? todo pensando en qué hacer en el futuro y que eso me dé la respuesta, sino que para mí son una herramienta que uso para practicar la autoindagación, la reflexión interna y la reconexión conmigo misma. Para mí las cartas también son como una herramienta que me ayudan a a desarrollar el lenguaje simbólico, igual que con la astrología, para devolverme al momento presente y a mi centro. Me, me ayudan a interpretar las señales y sobre todo a conectar con mi intuición. Entonces son una guía que en momento de duda, que muchas veces lo tengo, tengo ascendente Libra, entonces la duda está muchas veces por ahí rondándome. En estos momentos en los que siento duda, en las que también me puedo sentir un poco confusa, tengo mucho Neptuno en mi carta y Neptuno, aparte de la espiritualidad, también muchas veces trae la confusión, sobre todo cuando estás dudando <risa> pues en estos momentos en los que me siento más dispersa o más dudosa o más insegura frente a ciertas decisiones importantes que tengo que tomar, utilizo las cartas para no pidiendo y preguntando qué hacer uh, y otorgándole todo al poder, sino que me ayudan a hacer un clic y confiar más, en mi intuición son para mí como una luz que ilumina el camino de vuelta a casa cuando siento que me estoy desviando de él. También por ejemplo las uso a veces a primera hora de la mañana como buscando como un leitmotiv, como una señal, como una brújula que me guíe en ese día. Así que son como un apoyo, un punto de partida que me sirve como para enfocar el día, para decir, vale, voy a prestar más, por ejemplo, imaginamos que en la carta me ha salido el confiar, pues ese día presto más atención a esa temática, a ver si estoy confiando, se me está costando más, etc. ¿no? Es como es como un juego, como algo que utilizo para, para enfocar mi día en algo que esté relacionado con mi autoconocimiento, con mi autoindagación, con mi desarrollo personal, con mi conexión espiritual. Y es como, se convierten como, al final, como en un ritual de de presencia, de autocuidado, de hacer algo simbólico, de algo que me conecta con mi intuición. Al fin y al cabo, en el momento en el que decido usarlas, es un momento en el que me estoy permitiendo parar, dejar de hacer cosas mundanas, me estoy permitiendo dedicar unos minutos a la conexión espiritual a tomar conciencia del momento presente, a reflexionar acerca de la carta, como decía, que, que me ha salido pensando en por qué y para qué esa en concreto. Y si siento que su mensaje es el apropiado para tomar una decisión en un momento determinado, lo uso y si no, lo guardo, me observo y lo dejo reposar. Entonces, para mí, uh, las cartas, su uso más bonito es ese que se hace para, para conectar con tu yo más profundo, más honesto, para confiar en que el universo y la inteligencia que habita en él son un fiel reflejo de la sabiduría que, que hay en tu esencia, en tu verdadera naturaleza, en tu interior. Muchas veces también en los mensajes, cuando se me pide, en los emails, en los mensajes de Instagram, cuando se me pide más información sobre las cartas, sobre los oráculos, uh, las personas me preguntan cómo, cómo usarlas. ¿no? Entonces... Um, cada carta, cuando tú compras un, unas cartas, unos oráculos, vienen con sus propias instrucciones en donde te explican, pues mira, coges, porque a veces hay algunas que escogen una sola carta, a veces hay algunas que coges tres, bueno, hay cada una viene con sus propias indicaciones, con sus propias instrucciones, entonces no es que haya que aprender cómo se utilizan, no, ...tú compras unas cartas que ves bonitas... ...que te resuenan... ...que son de algún autor... ...que te gusta, etcétera... ...y entonces cuando las abres... ...las has comprado, las abres... ...pues ahí siempre vienen con... con algún folleto, con algún librito... ...con algunas instrucciones... ...que te indican pues... ...desde qué lugar están hechas... ...la intención que le ha creado el autor algo muy bello, algo muy bonito. Además, para mí son como una obra de arte porque son tan preciosas que, que me conectan también con, con esa parte creativa, con esa parte venusina, con esa parte de belleza. Bueno, me gusta muchísimo. Entonces, no hay que aprender a cómo usar las cartas, sino que cada una viene con sus uh, propias indicaciones. Lo único que que sí que se puede recomendar o que puedo recomendar yo es uh, pues, mm, aprovechar esa herramienta como algo de lo que decía, no de, de reconexión, de tener un momento para ti, para que sea un momento de, de parar, de sentir, de escucharte, de autoindagar, de observar. De, de relacionar, ¿no? de poder decir, wow, me ha salido esta carta con este mensaje y justo ayer estaba pensando precisamente en qué quería tal cosa y ahora en la carta me sale esto y notas en ese momento que enciende tu alma. Entonces esa carta ya, ya ha tenido su utilidad, ya ha hecho que tú te des cuenta ...de que realmente... ...eso que ya estuviste pensando ayer... ...pero quizás no le hiciste demasiado caso... ...o quizás te daba miedo... ...ir a por eso... ...porque te ha entrado... ...el boicot mental... ...la radio mental... ...esa vocecita de la mente, del ego... ...que te decía... ...no, no vas a poder... ...o no, ¿qué estás diciendo? ...no, ahora no es el momento, etcétera... ...pero tu corazón, tu alma... ...sí que estaba vibrando ahí... ...sacas esa carta... ...un día después con ese mensaje y dices, wow, ahí ya no puedo darle la espalda porque se ha encendido tanto mi alma, he vibrado tanto, se me ha iluminado la cara, se me ha dibujado una sonrisa, ya no puedo hacer ver que no existe esto o que lo puedo seguir postergando y que ya lo haré otro día o que da igual, que lo importante es el deber y que eso no es para mí, etcétera. Todo lo que te hayas dicho el día anterior para descartar esa idea de tu cabeza, de tu corazón, de tu vida. Entonces esa carta tenía esa misión ese día para ti que era reconectar con algo que ya estaba en ti. O sea, las cartas para mí no te dicen nada que tú en el fondo, en tu esencia y dentro de ti no estuviera y no supieras. Pero la carta te ayuda como a tomar ese poder personal, a hacerle caso, a asumirlo, a no darle la espalda, a no cerrar más los ojos y a quitarte esa venda de, y decir, vale, pues voy a ir a por ello. Entonces, uh, para mí no es otorgarle todo el poder a la carta, sino saber ver que eso es un mensajero de algo que ya... Sin la carta, en un estado de completa conexión contigo misma y sin miedos, ya hubieses podido ver y, y hacerle caso, ¿no? Algo que me pasó muy curioso hace tiempo, no mucho tiempo, es que, lo digo a raíz de esto de otorgarle todo el poder o no y de, y de que sea como algo más simbólico que algo totalmente literal de la carta me dice esto es, es es las diosas o es el tal que me habla entonces es sí o sí no lo voy a cuestionar y lo voy a poner para mí esta no es la actitud y bueno a lo que iba hace unas semanas hace un tiempo compartí en, en stories en instagram Uh, que había sacado una carta de las diosas, que es uno de los oráculos como más conocido, la carta de las diosas de Dorin Virtue, o Virtue, no sé cómo lo pronuncia. Entonces lo compartí y la etiqueté y, y luego recibí un mensaje de la autora, de la creadora de estas cartas, que tiene varias, pero una son este oráculo de los arcángeles, de las diosas. Y, y me dijo que, que por favor que no la etiquetara más, que ella rechazaba esa etapa suya, rechazaba esas creaciones suyas y me enviaba un vídeo en donde me decía que por favor que me mirase ese vídeo, que en ese vídeo contaba contaba el por qué no quería que se le relacionara más con con las cartas de las diosas y con los oráculos que ella misma había creado hacía un tiempo. Entonces, pues evidentemente me fui allí a mirar um, el vídeo que me había pasado y era un vídeo de ella en el que explicaba que, que se había convertido al cristianismo y, y, y que era como que ella asociaba como que otorgar todo ese poder a los dioses desde ese lugar de las cartas era como, uh, como haber dado voz a, a, a algo demoníaco. Bueno, les invito a ver, a ver el vídeo, ¿no? Pero a mí esto me, me hizo hacer esta reflexión ¿no? de decir como me entraban ganas de decirle tranquila que yo tampoco estoy usando tus cartas como para pensar que realmente es un mensaje de una diosa real que hay allí que me está dando un mensaje para mí que tengo que cumplir sí o sí, ¿no? Es como no le estoy otorgando todo ese poder, simplemente para mí las cartas son un vehículo, una herramienta simbólica que yo voy a interpretar en base a lo que ya está pasando en mí en ese momento y le voy a dar como un significado no literal sino uh, de simbolismo hacia algo que me pueda resonar y a veces me ha pasado que he sacado alguna carta y he sentido claramente de que o yo no había estado suficiente conectada, o lo que o por algo, había sentido que ese mensaje no sentía que, que era para mí en ese momento. O sea, tampoco es coger ese mensaje que te ha dado la carta el oráculo en ese momento y convertirlo en un, en un, en un mensaje certero al 100%, al que hacer caso... Cuando a veces sientes que, ay, pues no sé, no me dice nada, no ahora no siento, lo voy a observar, pero no siento realmente que ese mensaje sea para mí ahora. Y me ha pasado a veces esto y no pasa nada, es como un juego, como una manera para mí de poder aprovechar un rato en el día de hacer algo que esté más conectado con mi parte intuitiva, con mi parte espiritual, con mi parte del cerebro que no está enfocado al hacer y poder uh, establecer conexiones neuronales más allá de las racionales, pero no para otorgarle todo el poder ni muchísimo menos, ¿no? Así que, por ejemplo, si yo ahora sacara una carta de todos los oráculos que tengo aquí y leyera su significado y ese podcast lo está escuchando muchísimas personas evidentemente esa carta para cada una de ellas va a ser para cada uno de los oyentes va a ser interpretado de una manera diferente porque es en base a nuestra personalidad ...a nuestro momento... ...entonces es... ...de todo lo que te dice la carta... ...habrá una palabra... ...habrá a veces... ...todo el mensaje en sí... ...lo sentirás súper alineado... ...y dirás... wow qué fuerte... ...totalmente para mí... ...este mensaje en este momento... ...otras veces te dejará... ...un poquito más indiferente... ...otras veces... ...lo utilizarás como... ...algo más... Mmm, ...banal... ...o más superficial... ...no tan profundo... Otras veces te calará muy hondo, etcétera, pero no estoy otorgando todo el poder a esa carta, porque como todo hay que ser cuestionado, hay que, hay que llevarlo hacia adentro y, y hay que ver cómo me siento yo en realidad respecto a esa carta, qué se me mueve, qué no se me mueve, qué, qué me rechina, qué... ¿Qué me molesta de ese mensaje? Porque a veces simplemente quizás esa carta viene para, para hacerte ver que hay algo de lo que se está diciendo allí que te molesta, que te incomoda, que no quieres ver, etc. Entonces mi mensaje, mi recomendación para ir terminando es que cojas el resultado de la carta, de las cartas que hayas sacado como un mensaje a cuestionar sobre el que reflexionar y sobre el que estar más atenta para ver qué resuena, qué no resuena, qué molesta, qué no molesta, qué me deja indiferente, qué me ha ocurrido hoy con ese mensaje y ya está, sin más, sin más expectativas y aprovechar que durante ese rato que has estado con las cartas... ha sido un rato en el que has dejado un poco la mente aparte... has podido hacer algo bonito para ti... de autocuidado, de conexión espiritual... y que ese rato que has estado dedicando a ese momento... de conexión contigo misma... no lo has estado dedicando quizás a pasar el rato en Instagram... viendo cosas que quizás no te aportan nada o mirando la tele o haciendo cualquier otra cosa que te hubiese aportado muchísimo menos y que no te hubiese sumado nada en tu camino de conexión espiritual. Así que este es mi mensaje para ti sobre los oráculos. En un principio había pensado sacar una carta, terminar este, este podcast antes de la recomendación de los audiolibros sacando una carta... Pero luego decidí que no, que era mejor no potenciar tanto esto de, de sacar una carta y como que te dé un mensaje que parece que esté dando el mismo mensaje para todos los oyentes. Porque considero que son estas herramientas, estos rituales de conexión espiritual para mí son cosas que hay que hacerlas en la intimidad que son para uno mismo y que, y que es más bonito cuando lo haces contigo, cuando lo puedes hacer en un entorno, en un momento de pura presencia, de pura conexión, es cuando allí puedes captar muchísimo más los mensajes. Así que, y también para mí sentía que, que no me iba a poder conectar lo suficiente. Ahora, hoy, sacando esa carta, no lo he sentido así, así que he decidido no, no hacerlo. Quizás en otro podcast uh, lo sienta, uh, sienta que es el momento y me apetezca uh, sacar una carta y, y terminarlo así. Pero hoy, lo que sentí o lo que pensé en un momento que haría, hoy no lo he sentido. Y esto es algo que cuanto más tienes espacio en tu vida para la conexión espiritual, más desarrollas esta capacidad intuitiva de poder um, hacer en cada momento lo que realmente estás sintiendo, más allá de lo que habías planificado, lo que habías dicho, lo que creías que debías hacer, etcétera, etcétera. Así que te recomiendo que utilices los oráculos, las cartas, porque es una manera muy fácil e incluso divertida de poder ir haciendo este camino de, de reconexión contigo y de, y de desarrollar más la capacidad intuitiva y flexible. Y ya para terminar, los tres audiolibros que te quiero recomendar hoy son los siguientes... Uno es muy recomendado en Storytel y no me extraña porque es un libro que siempre recomendaría y sé que es muy recomendado para cualquier persona que ha hecho un trabajo de crecimiento personal y espiritual que se trata del libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Es un libro... Precioso. Wayne Dyer fue un maestro, una persona para mí también muy inspiradora, que me acompañó durante muchos años, así que te lo recomiendo muchísimo. El otro audiolibro que te quiero recomendar es de Robin Sharma, que es un clásico también, pero que si no lo has escuchado, te lo recomiendo muchísimo, que es el monje que vendió su Ferrari. Es una fábula cortita que se lee y se escucha muy rápido y, y tiene mensajes muy bonitos y es precioso también. Así que te lo recomiendo muchísimo. Y por último, un audiolibro de Louis Hay, también un referente para para muchos y una fuente de inspiración para mí en muchos momentos de mi vida y el audiolibro es Tú puedes sanar tu vida. Así que con estos tres audiolibros me despido hoy, te quiero dar de nuevo las gracias por estar ahí escuchando este podcast y darte la enhorabuena por tomarte este tiempo para ti porque dedicarte también estos minutos para escuchar este podcast, dedicarte el tiempo a escuchar los audiolibros que te recomiendo de Storytel es una manera más de estar en contacto contigo, de dedicar tiempo al autoconocimiento, al mindfulness, al desarrollo personal y a la conexión espiritual y esto es algo increíblemente maravilloso. Así que gracias y enhorabuena por hacer este camino tan precioso de reconexión con tu verdadera naturaleza. Muchas gracias y seguimos en el siguiente podcast.